قال ابن كثير هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجباه وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه الأشياء وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ قال محمد بن كعبد القرظي لأنذركم به ومن بلغ قال من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ ومن بلغ أئنكم لتشهدون وقال أيضا من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم تساءل ابن عطية لما شبه معرفتهم له بمعرفتهم أبناءهم ولم يشبهها بمعرفتهم أنفسهم وأجاب بأن الإنسان يتقدم له زمن لا يعرف فيه حال نفسه وهو زمن الصغر بخلاف ولده فإنه يشاهده من صغره إلى كبره إنه لا يفلح سيبقى ظلم الظالمين سدا منيعا حائلا دون فلاحهم أو توفيقهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ويحكم اسكتوا حتى بين يدي الله تحلفون كذبا انظر كيف كذبوا على أنفسهم يبرر المرء معصيته ليتهرب من عواقبها وذلك ليلتمس النجاة بأي صورة ولو بالكذب على نفسه وجعلنا على قلوبهم كنة أن يفقهوا أعظم العقوبة أن يحال بينك وبين فهم كلام الله آية قتلت علي بن الفضيل بن عياض وسمي بها قتيل القرآن ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد وهم ينهون عنه وينأون عنه الإضلال بعض الضلال هو قمة الفساد فلا يقنعون بابتعادهم عن القرآن وينأون عنه بل وينهون غيرهم عن سماعه ينهون عنه إخلاص أهل الباطل اجتناب الناهي ما نهى عنه من تأكيدات النهي أدعى لتصديق الناهي ولذا أخر وينأون عن ينهون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد 
فيما خوفكم من القرآن هذا اعتراف منهم بحلاوة نظم القرآن فوق نثرهم وشعرهم فيخافون من تأثيره على القلوب وهم ينهون عن مجرد أول نظرة إلى النار جعلت صاحبها يتمنى الرجوع للدنيا لفعل الخير فكيف يكون الحال بعد دخول النار ومقاساة العذاب ولو ترى الوقوف قريبا من فوهة بركان في الدنيا يخلع الأفئدة فكيف بالوقوف على شفير النار بل بنا لهم ما كانوا يخفون من قبل هذا هو اليوم الذي تنهتك فيه الأستار وتنكشف الأسرار ويبدو للضعفاء ما أخفاه عنهم الزعماء وما أغلقوا أبوابهم عليه من فضائح وأوزار ولو ردوا لعادوا لما عن وإنهم لكاذبون علم الله أن نفوسهم خبيثة فلو رأت الغيب واطلعت على العذاب ما أفادها ذلك في حصول الثواب أو المتاب وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين اليقين بالبعث من أسباب الصلاح شتم رجل عمر بن عبد العزيز فقال له عمر لولا يوم القيامة لأجبتك ولو ترى إذ وقفوا على ربهم الإيقاف للمسألة شبهت حالهم في الإحضار للحساب بعملية القبض على الجناح للوقوف بين يدي ربهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الأوزار المعنوية في الدنيا ستتجسم على صورة كتل حسية في الآخرة حتى تكون الفضيحة علنية فمن سرق شاة أو بقرة سيبعث يوم القيامة وهو يحمله على ظهره عذابهم نوعان معنوي بتحسنهم على ما فات ومادي بتكبد مشقة حمل الأوزار الثقال وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وندار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ليكن حزنك على ما فات من آخرتك أضعاف حزنك على ما فات من دنياك وإلا لم تكن عاقلا أفلا تعقلون من لزم التقوى زهد في دنياه وهانت عليه مصائبه لأن الله تعالى قال وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون تعزية من الله وتسلية لنبيه فسر في حياتك على هذا النهج الرباني مع كل مصاب انظر شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تستجيب له أمته وهكذا قلب كل داعية عليه أن يكون رؤوفا رحيما بأمته ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الظلم نقل حق إلى غير مستحقه وأبشع أنواع الظلم الشرك لأنه نقل حق الذات الإلهية المستحق وحده للعبادة إلى من لا يستحقها 
فهب لي منك عونا لا يبارى وجد بالخير كي يمضي الأفول ويا سندي أنر للدرب خطوا يبلغني فيغمر المسير أطلت وفي الإطالة منك من لأنك تصطفي عبدا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا إذا بلغ أعداء الحق درجة تكذيب أهله وإيذائهم فهذه علامة قرب النصر بشرط أن يحققوا الصبر حتى أتاهم نصرنا لا يوجد نصر إلا من عند الله لأن الله تعالى قال أتاهم نصرنا ولم يقل نصرهم هذا أو ذاك وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتأتيهم بآية في الآية ما لا يخفى من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وبذله كل ما يستطيع لهداية قومه حتى لو قدر أن يأتيهم بآية من أعماق الأرض أو عمان السماء لما تأخر فلا تكونن من الجاهلين شدة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيها سر لطيف وهي تبعيد جنابه الكريم عن الحرص على ما لا يكون والجزع في مواطن الصبر مما لا يليق إلا بالجاهلين ولا يقتضي هذا إقدامه على الجهل كما في قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أطاعه إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون المستجيب للحق حي ولو كان أصم وأبكم وأعمى والمعاند ميت ولو كان تام الحواس من فقد سماع القلب لأوامر ربه حرم التوفيق في سائر أمره والمقصود به سماع الاعتبار وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون استزادوا من المعجزات حتى حصل لهم ما يقطع كل عذر ولم يعلموا أن مانع هدايتهم هو عمى بصائرهم ومرض قلوبهم ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم كل الحيوانات تعرف الله وتسبحه ولكن لا تفقهون تسبيحه أمم أمثالكم وجوب الرفق بالحيوان قال ابن عاشور فيه تنبيه للمسلمين على الرفق بالحيوان فإن الإخبار بأنها أمم أمثالنا تنبيه على المشاركة في المخلوقية وصفات الحيوانية كلها من يشاء الله يضلل 
ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم أمر الهداية والضلال مرده إلى المشيئة الإلهية لكن هل قهرت هذه المشيئة الخلق وأجبرتهم؟ كلا لأن الله تعالى قال والله لا يهدي القوم الظالمين فمن اختار الظلم والفسق والكفر ابتداء حرمه الله من الهداية انتهاء قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون الفطرة تعرف ربها جيدا فإذا غشيها ركام الشهوات والأهواء فترة ثم نزلت بها شدة أو محنة تساقط عنها كل هذا الركام فرجعت إلى خالقها بل إياه تدعون فينشف ما تدعون إليه شاء التقييد بالمشيئة لبيان أن إجابة دعائهم غير أكيدة بل هي تابعة لمشيئة الله تعالى بل إياه تدعون فينشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون في الآية أقوى دليل على أن أصل الدين هو الحجة والدليل فإذا كنتم ترجعون إلى الله عند نزول الشدائد لا إلى الأصنام فكيف تقدمون عليه عبادة الأصنام فينشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون قال داود عليه السلام سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء وسبحان مستخرج الشكر بالرخاء فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون مر أبو جعفر محمد بن علي بمحمد بن المنكدر وهو مغموم فسأل عن سبب غمه فقيل له الدين قد قدحه فقال أبو جعفر أفتح له في الدعاء قيل نعم قال لقد بورك لعبد في حاجة أكثر منها من دعاء ربه كائنة ما كانت فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون قال ابن القيم إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض وأفضله وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضا وللوقوف على أبواب غيره متعرضا وكانت البلية في حق هذا عين النعمة وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب فلولا إذ جاءهم ب...
قسوة القلب هي التي تكبر العبد عن بلوغ هذه المنزلة العظيمة منزلة الضراعة والتمرغ في تراب العبودية إذا حرمت من التضرع لله فاعلم أن في قلبك قسوة وعلاجها كثرة الذكر والاستغفار إذا قسى قلب العبد بالذنوب حرم التضرع بين يدي علام الغيوب فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتح أبواب الدنيا على العبد قد يكون استدراجا ومقدمة عقوبة سماوية من أعظم الاستدراج أن يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه هذا نص سنة الاستدراج في الحديث إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج تمادي الظلم وطغيان الظالم مؤذن بقطع دابره واجتذافه من جذوره فقطع دابر الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا الظلم سبب العقوبة والهلاك وقطع الدابر كناية عن استئصال جميع الظالمين <تصفيق>